0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi se på den pulje, der lige er blevet åbnet omkring tilskud til etablering af byhaver. Og det er sådan, at etableringen af de her byhaver, de kan altså ske med støtte fra Social- og Boligstyrelsen, hvor boligforeninger, ejerforeninger og private udlejere i de store byer kan søge om midler fra en pulje til at etablere byhaver. Og der kan man altså få fra 25.000 til 250.000 kroner. Og som... Den opmærksomme lytter allerede vil kunne høre, så var det jo de private udlejere der kunne søge om støtte. Det vil sige, at lejerne kan desværre ikke søge om støtte til at få etableret byhaver. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at de almindelige regler i lejloven, de gælder, hvilket betyder, at udlejere naturligvis skal trække et eventuelt tilskud fra den her pulje fra i en eventuel forbedringsforholdelse, hvilket så vil sikre, at udlejere ikke får betaling fra både den her støttepulje og via en forbedringsforholdelse fra lejerne. Og på den baggrund så kan det selvfølgelig være interessant at se på, hvad formålet med den her pulje den er. Og som styrelsen selv skriver, så er det at skabe adgang til grønne områder for borgere i de store byer, hvor der er længere til naturen og hvor man ikke har egen have. Og derfor så støtter den her pulje etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser. Og hvad er det så, der kan søges midler til? Det er som sagt etablering af byhaver på enten en tagterrasse eller på jorden. Og det er også værd at bemærke, at den her byhave den både kan være offentligt tilgængelig eller i et lukket grårum. Og det man jo gerne vil, det er at give nogle flere mulighed for at opholde sig på et grønt område. Og det man kan søge midler til, det er udgifter til projektering, det vil sige planlægning af projektet, udgifter til materialer, f.eks. plantekasser, planter, træer, og muld med videre, og udgifter til selve etableringen af byhaven. Det pointerer samtidig, at tilskuddet ikke kan anvendes til f.eks. bygning af cykelskure, affaldsstationer, stakit eller grønne tage. Derudover så skal selve byhaven være professionelt udført som en samlet anlægsløsning i høj kvalitet. Og det er selvfølgelig for at forbygge problemer med forskellige former for selvbyg. Som sagt så kan der søges fra 50.000 til 500.000 og tilskuddet det kan udgøre 50% af udgifterne til de tilskudsberettigede aktiviteter. Og det betyder så igen at selv tilskudsbeløbet bliver fra 25 til 250.000, fordi det var jo maks 50% man kunne søge om. Og det betyder at har man Udgifter for 100.000, så kan man få 50.000 i tilskud. Der skal selvfølgelig laves en masse dokumentation til ansøgningen, og der skal også søges tilladelse, hvis man skal det hos kommunen osv. Og så er der et krav om, at man ikke må starte projektet, før der er givet tilsavn. Selve byhaven den skal være tilgængelig for alle beboere i ejendommen. Det vil sige, at det må ikke være sådan, at hvis det er en tagterrasse, at det så kun er dem, der bor på de øverste etager, der har adgang til tavsarassen. Og selvfølgelig, det giver næsten sig selv, så skal selve det areal, man laver den her byhave på, den skal være ejet af foreningen eller den private udlejer. Det siger næsten også sig selv. Hvis der så kommer flere ansøgninger, end der er penge til i puljen, så vil man lave en prioritering. Og det er i forhold til, hvor mange boliger, der er i ansøgerejendommen, og afstand til nærmeste offentligt tilgængelige grønne rekreative areal. Og så er det også et krav, at de skal have gennemført projektet inden for 12 måneder efter, at de har fået et tilsavn til at gennemføre projektet. Når man så har afsluttet projektet, så skal der selvfølgelig laves et byggeregnskab, som skal sendes ind med bilag til styrelsen, så man kan få pengene udbetalt. Men som sagt, det der er især det vigtige, det er, at hvis det er en privat udlejningsejendom, så skal man jo sikrer sig, at udlejer ikke både får støtte fra styrelsen og laver en forbedringsforhøjelse på det samme beløb, fordi så får udlejer jo selvfølgelig penge to gange. Og det betyder jo, at hvis der i din ejendom bliver etableret en byhave, og I så efterfølgende får en lejeforhøjelse for det, så skal I jo overveje at lave en indsigelse for at sikre jer, at I ikke betaler for det samme. To gange. Derudover så kan man jo også sige med sådan et projekt, selvom at det er dejligt, at man giver mulighed for, at flere mennesker kommer til at se på noget grunt, at man som lejer ikke kan søge om det. Men det et eller andet sted giver jo lidt sig selv, fordi det er jo en lejlighed, man lejer, og det vil sige, at det er jo selvfølgelig ejer, som får pengene, og derfor må det også være ejer, der bestemmer, om der må laves en byhave. Men der, hvor det bliver rigtig mærkeligt i det her, det er jo alle de almene boliger. De har jo faktisk ikke mulighed for at søge. Og det kan jo godt undre, at de på ingen måde er en del af de lejre, som kan søge. Fordi det kunne jo være afdelingsbestyrelsen, der søgte. Det vil sige, at der kunne lejerne jo på en afdelingsmøde faktisk slutte. Vi vil gerne have en byhave, og så kunne man søge på den måde. Men det der er der desværre ikke mulighed for i den her pulje, hvilket jo kan undre ganske gevaldigt i det her egentlig ganske udmærket projekt. Men som sagt, det vigtigste budskab, det er at være opmærksom på, hvis du bor i privat udlejning, og der bliver lavet en byhave, hvad er det for en lejeforhold, der kommer? Fordi vi skal selvfølgelig sikre os, at udlejere ikke får betaling for projektet to gange. Det var det, jeg ville sige i denne lille podcast omkring byhaver. Husk, vi udkommer hver fredag, og indtil vi høres ved igen næste fredag, så må du have det så godt.